0: Protagonistas los Jóvenes, con Israel Remuñán y Javier González.
1: Hey, brother, hey, sister, believe...
2: Por lo que has escuchado, son las 11, las 10 en Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Sal de la Tierra, el programa pues más al lado de Radio María. Soy Israel Remuñán. Hoy con la ausencia de Javier González, el frío no perdona y ha caído enfermo por culpa de la famosa gripe. Recupérate pronto, Javi. Aún así, con bajas, estoy encantado de saludarte otra noche más. Tenemos un programa cargado de sorpresas. Álvaro Sáez en la producción, Juan en la técnica, en la técnica. Así que al menos durante la próxima hora no te despedes de la radio que comenzamos. Ya sabes que aquí en la Sal de la Tierra lo que nos gusta es contar historias de las de verdad, ¿eh? de las que emocionan, de las que te hacen reír y de las que te hacen llorar, porque ya sabes que pues llorar tampoco es malo. Historias de gente normal, como tú y como yo, personas que un día se encontraron con el Señor y que hoy quieren compartirlo contigo, porque no tenemos que escondernos, ni los jóvenes ni los no tan jóvenes. Recuerda, ya lo decía San Juan Pablo II. No tengáis miedo de mirarlo
3: a él. Mirad al Señor.
1: ¿Qué veis? Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el
2: rostro mismo de Dios. Y por eso, haciéndole caso a este santo de nuestro tiempo, estamos aquí otra semana más, agradecidos y sin escondernos para contarte historias, como por ejemplo, ¿cuál Álvaro? ¿sabes? Buenas noches.
4: Buenas noches Israel, pues por ejemplo la de María Ángeles, ahora está casada y va a ser madre, pero tuvo muchas dudas, con su vocación llegó a entrar en el convento. Ahora te lo contamos. ¿Y qué más, Sierra?
2: Pues mira, seguro que te acuerdas. Se llama Juan Ramón López Caro y fue entrenador del Real Madrid. En unos minutos está con nosotros para contarnos cómo le ayuda el Señor en su vida. Pero hay muchísimo más. Quédate aquí, en la Radio de la Virgen. Nosotros vamos a contarte historias, pero queremos que tú también lo hagas, ¿eh? Producto, reportero, mano, que mece la cuna, Álvaro Sáez, ¿cómo pueden hacerlo?
4: Pues rápidamente, porque recuerda que aquí el protagonista eres tú y queremos conocerte, queremos conocer tu historia y saber qué te parece el programa, sobre todo en Facebook. Recuerda, la sal de la tierra, Twitter, arroba sal de la tierra, rm Instagram, saldelatierra.rm Y también podéis escribirnos al correo jóvenes 6 arroba .es. Y un teléfono, ¿no? Por supuesto, el 910059419 Marca el número, llama, que yo voy a estar esperando para escucharte y que puedas contarnos tu historia y sobre todo, qué te parece el programa. ¿Cómo
2: el teléfono? A ver, ¿qué
4: apunto? 910059419 También
2: importante que puedes seguir el programa a través de Facebook Live. A
4: través de Facebook Live, en el Facebook La Sal de la Tierra. Así que, nada, yo voy a estar ahí pendiente para que nos cuenten las historias los oyentes. Pues
2: nada, ya sabemos, todos a llamar. Álvaro, nos vemos ahora. Nos vemos. Y la pregunta es, es clara, ¿eh? ¿Qué es la vocación? ¿Cómo puedo saber cuál es la mía? ¿A qué me está llamando el Señor? Son preguntas a veces pues, muy complicadas de responder, así que escucha la historia que viene ahora, porque nuestra invitada encontró respuestas. ¿eh? Se llama María Ángeles, es sevillana y tiene 28 años. Durante su juventud hizo lo que hacían muchos jóvenes, tuvo momentos alejada de Dios, pero en la JMJ de Madrid, un poquillo antes, ahora nos lo contará, tuvo un encuentro fuerte con el Señor. Comenzó a plantearse cuál era su vocación. Ahí le empezó la duda. En Granada conoció a las hermanitas del Cordero Lo que le hizo interesarse por la forma En la que tenían estas monjas de vivir Acudió con las hermanitas a una escuela De vida en Latinoamérica Y eso pues la enamoró por completo Decidió entrar en el convento Lo hizo como postulante El periodo previo en el que se busca confirmar la vocación Pero María Ángeles empezó a tener dudas de si eso era lo que Dios quería para ella. Tras meses de discernimiento y con la ayuda del obispo Munilla, seguro que todos lo conocéis, vio que el Señor la llamaba al matrimonio. Abandonó el convento y su vocación quedó confirmada cuando meses después conoció a Jacobo. Ahora llevan medio año casados y ya esperan a su primer hijo, José. María Ángeles. Buenas noches, ¿qué tal?
0: Buenas noches, Israel.
2: Eh, animada o está un poco nerviosa? ¿No? Eh, no, sí, sí. Eh, has estado más veces aquí ya, ¿eh? En radio sí, María, ¿no? nunca
0: he, he hablado en la radio, en la primera vez, sí. pero sí, había estado ya aquí antes. ¿Cómo
2: era tu vida de, de joven antes de ese encuentro fuerte con el señor en, en la JMJ de Madrid? Cuéntame.
0: Pues bueno, yo forma parte, sigo todavía, del camino negatocumenal. No hmm. eh, eh, de, 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 vengo de una familia cristiana. Y, y, bueno, llevaba una vida, pues, un poco así como a, a caballo entre el mundo y la iglesia, ¿no? Sí. Como puedes ver en muchos jóvenes, yo pensaba, pues, que en el alcohol, en la fiesta, en la afectividad desordenada, ¿no? Pues, era compatible con eh, seguir mi vida en, en la parroquia, ¿no? Y, y claro, esto, pues... Esta, ...esta división acaba siendo una herida, ¿no? Y, y es ahí a donde, donde el señor quiso aparecer, ¿no? ¿Y cómo apareció? Pues fue a raíz de... Bueno, yo, yo tenía una... Yo soy maestra eh, y trabajaba en Granada... Eh, ...y antes de, de comenzar esta etapa... ...pues fui a, a la JMJ de, de Madrid.
2: De 2011. Sí. Con el Papa Veredito 16.
0: Sí. Y entonces eh, fui con los claretianos, que fue con los que estudié, mm. los misioneros claretianos, y tuvimos una prejornada sí. en la que tuve la oportunidad pues, de estar un poco en la organización y tal, y hablar con pues claretianos que se ocupaban un poco de, de todo en general, de la voca, de las vocaciones, de la pastoral juvenil y tal. Y, y bueno, pues en... siempre he tenido yo una inquietud misionera. Sí. Eh, pero nunca había tenido el valor de, de llevarla a cabo, ¿no?
2: Sí, claro, de afrontarle y mirar fijamente a ver qué
0: es lo que quería el Señor, ¿no? Sí, lo que me había dedicado era un poco pues, a hacer voluntariados, a hacer experiencias misioneras de una semana sí. y cosas así. Entonces, eh, pues con un claretiano que se llama Juan Carlos Marto, eh, estuve hablando y tal, y vi que... ...que tenía, él vio esta inquietud, ¿no? Entonces me empezó a contar un poco lo que, lo que él vivía en diferentes sitios... ...en los que había estado en misión, ¿no? Sí. Y a mí se me iluminaban los ojos y yo quiero, <ríe> quiero tener esa experiencia... Claro, quiero... porque da,
2: da, da bastante envidia cuando te cuenta que está estado en tantos <ríe> sitios que se ha encontrado con el Señor...
0: Y, y, y tenía una sed ahí que, que buscaba algo más, ¿no? Yo tenía un novio, tenía eh, pues un proyecto pues de formar una familia... Eh, tenía todo lo que una joven podía querer, ¿no? Sí. Eh, y, y yo veía que no era feliz, que algo algo, algo faltaba. Y tenía momentos en los que lloraba, y aparte de esta, de esta división que tenía interna, ¿no? Que había momentos en los que sí me daba cuenta, y, y acudía a la confesión, y, y volvía a reconciliarme con el Señor. Pero bueno, tenía esta, esta sed. Y este sacerdote me... Me preguntó una conversación así un tanto profunda, <ríe> me preguntó que que si yo me había planteado, porque yo le dije, digo, yo quiero irme con contigo alguna experiencia que hagas en verano, cuando esté de vacaciones, mm. y él me dijo, ¿y tú te has planteado alguna vez si el Señor quiere algo más de ti que un vaya, verano?
2: Vaya pregunta también, a mí sí. se me pondría la cara pálida, <ríe> claro, porque tan directo, ¿no?
0: Claro, y... Y me dijo algo más que un verano, algo más que unas convivencias, porque yo era una chica bastante activa en, en, la, parroquia. en, la, en la parroquia, ¿no? Y, y entonces, pues, eh, me quedé en blanco. Yo había estado dando catequesis, había hablado sobre la vocación a jóvenes, ¿no? En, pero nunca me había atrevido a, a afrontar esta, esta pregunta, porque yo no quería ser monja y tenía miedo que el Señor me lo pudiera pedir. Claro. Y nada, pues le dije que realmente no me lo había planteado nunca, que yo siempre había seguido el camino pues natural del, del, de la vida de un joven, tener novio y formar una familia. Y entonces pues ahí fue, eso me, me abrió el corazón a, a toda la escucha que, que se produjo durante la, la jornada.
2: La jornada de Mundial de la Juventud de Madrid 2011, Llegas ahí con el corazón abierto después de hablar con este sacerdote y ¿qué sucede? ¿Sientes algo parecido a una llamada?
0: Pues eh, comencé a, a ver que, que sí si era, era cierto y tenía una coherencia con mi historia que el Señor quería de mí algo más. ¿no? Eso, eso estaba claro y, y había que ponerle forma y nombre. ¿no? Entonces, a través de las palabras de Benedicto XVI, en, en el momento de adoración que tuvimos eh,
1: uh
0: -huh. eh, en el encuentro de la Vigilia de Jóvenes, pues Benedicto XVI dijo «Tranquilos, que el Señor no te quiere quitar nada». Con, con tu sí, ¿no? Te lo quiere sí. dar todo. Sí. Y esa frase a mí me, me atravesó el corazón. Te y, y yo dije: Pues aquí hay que jugar las cartas, todas las que tengas sobre la mesa, ¿no? Y apostaste. Y, y entonces, pues le dije a este sacerdote: Digo, pues quiero, quiero plantearme la vocación.
2: Luego conoces a las hermanitas del cordero y llegas a entrar en el convento como postulante. ¿Qué es eso
0: exactamente? Bueno, antes hice una escuela de vida, sí,
5: que es una experiencia
0: que muchas congregaciones la tienen, que es para chicas pues que necesitan un tiempo para, para discernir antes de, de dar el paso, porque es verdad que el, bueno, el postulantado se podría explicar como una llamada a la puerta ¿no? Uh -huh. de la comunidad. Tú experimentas y vives la vida con ellas, pero estás a la espera de que esa puerta se abra eh, mutuamente, ¿no? Que tú la abras y que ellas te reciban, ¿no?
2: Vamos, para que nos entiendan igual, la gente que no, no, no sabe mucho del tema, no llegaste a ser monja como tal, con el no, hábito y ni, todo, ¿no? ni tome
0: el hábito, ni tome los votos, es un tiempo, el postulantado puede ser entre uno y dos años...
2: De discernimiento. Y es
0: un tiempo de discernimiento mm. dentro de la comunidad.
2: Y tú ahí ya tenías dudas, ¿cuándo empiezan a surgir las dudas? De que igual te, no era esa tu vocación.
0: Pues bueno, cuando... Eh, So, el, el, la, la cuestión fue que durante... Estuve con ellas un año, primero, entre la escuela de vida y un poco el postulantado, y si es verdad que yo veía, pues que, que yo, claro, cuando vi que el Señor me podía estar llamando, pues me la, me la jugué al 100%, ¿no? Entonces dejé el trabajo, dejé el novio, dejé ¿no? todas las cosas que, que tenía, porque de verdad tenía esta sed de, de saber qué quería el Señor, ¿no? Y quería saberlo ya. Entonces... Hay muchas cosas que, como he dicho antes, cuando una joven ha vivido una vida, pues un poco también siguiendo las cosas del mundo y, y sin plantearse muchas cosas, pues hay heridas que tienen que ser sanadas, ¿no? Y hay claro. un tiempo que se tiene que, que madurar para poder responder al Señor, eh, pues eh, sabiendo a lo que vas, ¿no? Sí. Entonces. Tuve un tiempo de discernimiento donde, pues, tuve la oportunidad de, de ser acompañada por Monseñor José Ignacio Monilla.
2: Sí, muy conocido aquí. Sí. ¿Cómo lo conociste? Ay, querido, ¿cómo, ¿Cómo conociste a Monilla? Cuéntanos, que me has dicho que era interesante.
0: No, pues, fue, fue gracioso porque fui... Bueno, antes de... Cuando ya estaba en Granada, estaba en este tiempo de discernimiento, antes de entrar con las hermanitas... Sí. Eh, pues fui a... A un encuentro de pastoral juvenil vocacional que, sí. que hizo él en, en Valencia. Sí. Bueno, hizo él, hizo la, <risa> la. la conferencia episcopal. La organizó, ¿no? Y entonces, pues, escuché una charla que dio sobre las heridas de los jóvenes y cómo Dios responde a, a estas heridas, ¿no? Que sí. es muy conocida esa, esa charla que dio. Y en el momento, como yo decía antes, ¿no? Estas heridas que un joven tiene y que no sabe, o sea, que ha provocado y que no sabe cómo, cómo sanarlas, pues eh, Monseñor contestó. Cómo el Evangelio respondía y sanaba estas heridas, cómo Jesucristo venía a sanarte en esas heridas y yo me quedé... Ahí te ...paralizada, o sea, yo sentía que decía, cómo este hombre puede conocerme, ¿no?, cómo puede conocer también el corazón del joven y, y de ahí, pues, eh, quise investigar dónde hablaba él. Claro. Y vi que eran Radio María y dije, uy! Radio María. Y ahí María. te enganchaste
2: esta radio. Yo no, no me
0: lo puedo creer, porque mi padre siempre ha escuchado Radio María y era como, no, no puedo aceptar que yo vaya a escuchar voluntariamente Radio Decías, María. ¿pero ¿cómo
2: puedo estar haciendo esto, ¿no? Seguro que. Pues. Sí.
0: Y, y ahí, pues, en el programa de, del Yucat que él tenía en ese momento, sí. eh, pues explicaba los puntos de, del catecismo para jóvenes. Y para mí fue muy sanador eh, con el tema de muchos dogmas que yo tenía, que no entendía, temas de la jerarquía de la iglesia. Y, sí. y fue haciendo que, que se recuperara la, mi comunión con la iglesia, ¿no? Y, y ahí pues le conocí a través de las preguntas que se hacían sí. por, la, por la red de, de Twitter. Y bueno, yo ya entré al convento, como he dicho, en esta experiencia y, y nos eh, intercambiamos algunas cartas con las hermanas felicitando la Pascua, la Navidad sí. y eso... ...y cuando necesité este tiempo que decía... ...para, de para madurar y para discernir un poco... Eh, ...pues la, las hermanitas del cordero le pidieron a él... ...si él podía...
2: ...hacerse pues, cargo un a, poco de ti de tu sí, dirección espiritual... ¿no? ...y
0: ayudarme en este camino... ...y él pues generosamente como un padre... ...que es eh, en la iglesia pues... Eh, ...estuvo acompañándome... ...y luego regresé otra otro periodo mm. al convento... ...ya me destinaron a otro sitio, a Valencia... ...y ahí eh, pues ya estaba como libre, ¿no? O sea, porque yo antes... Todo
2: mucho más claro, mucho más aterrizado... ...un poco viendo por dónde te el Señor también, sí, ¿no? Sí, y
0: sentía que... ...yo antes vivía la vocación de la vida consagrada... ...como un peso que me había caído, sí. ¿no? Como me ha tocado a mí tener que ser monja, ¿no? Y, sí. y, es, y si no os digo que sí a lo que el Señor me está pidiendo... ...voy a pasar la vida infeliz, ¿no? Y eso es un
2: engaño, claramente, claro.
0: Claro, entonces yo sentí en mi corazón... ...estando en oración durante muchos meses que hiciese lo que hiciese dentro de la iglesia, el Señor iba a estar conmigo.
2: Y entonces, vamos a dar un salto en el tiempo, decides uh -huh. salir del, del convento, sobre lo que te daría pena el tema de las hermanitas del cordero, me lo bueno, habrías cogido Bueno, cariño, claro, tengo.
0: sobre todo para mí ha sido primordial el tema de la obediencia, ¿no? O sea, uh -huh. yo mmm, todo lo que iba viendo en la oración, yo veía que el Señor mmm, había sido necesario ese tiempo con las hermanas, pero realmente me llamaba a la vida matrimonial. Y yo decía, esto tiene que tener una comunión, el señor es coherente, ¿no? Y si me ha puesto algo en el corazón, lo, lo va a confirmar con la hermana responsable, con sí. el obispo Munilla... ...y si alguien, yo le decía al Señor... ...si alguno me dice que me estoy equivocando... estoy huyendo y no estoy afrontando mi vocación... Que obezar, ...me quedo, claro, me quedo. Claro.
2: Y todos te dijeron que y sí, todos que me dijeron
0: que era del Señor. Vamos, o sea. de, de cara...
2: ...abandonas el... <ríe> sales del convento... ...y bueno, que le dices a tus padres... ...que te dice tu familia, claro, los amigos... ...porque le habías dicho que, que te ibas allí... A, a, ...con las hermanitas, sabían que estabas allí... ...en la casa, y cuando les dices que sales... ...ya sabían que tenías dudas o... o...
0: Bueno, yo me comunicaba con la familia... ...cada tanto tiempo... Pero es verdad que también el, el foro interno, cuando tú estás en oración con el Señor intentando discernir algo para estar en libertad, no vas contando claro. eh, semanalmente. Oye, pues ahora tengo esta duda, tengo esta otra, ¿no? Pero sí que, que les comuniqué pues que había visto en la oración y confirmado por los que me acompañaban que, que el Señor me llamaba a la vida matrimonial, ¿no? Y, y ellos pues contentos, o sea, de, por la parte humana, pues qué bien, ¿no? Porque te van a claro. ver más, vas a estar más cerca, ¿no? <risas> Pero sobre todo, mi familia, eh, muy contenta en el sentido de saber que después de cuatro años que llevaba con este discernimiento... Por
2: fin lo tenías que... Por hacer. fin el Señor había
0: sellado algo, ¿no? Qué importante.
2: O sea, fuiste sí. valiente tanto en una decisión de apostar por el Señor cuando, cuando tenías trabajo, cuando las cosas aparentemente lo tenías todo, pero bueno, decías que no eras feliz del todo. Ahí fuiste valiente y fuiste valiente después poniéndote de cara a él para ver cómo, cómo, qué, dónde te llamaba en ese momento. Sales de las Hermanitas del Cordero y conoces... ¿A Jacobo?
0: ¿Dónde sí. le conoces? Pues yo tengo una hermana que vive aquí en Madrid y solíamos venir a verla y están en la parroquia de San José caminando también dentro del movimiento del Camino Catecumenal y pues ahí pues le, le conocí, ¿no? Ya os,
2: ya os veo reíros a los dos. Llevan solo medio año casados, aún están, pues, bueno, con el, con el tonteo de, eh, propio, propio del inicio. Jacobo, buenas noches. Buenas noches, Israel. ¿Qué tal? Enamorado, ¿no? Supongo. Enamoradísimo. <risa> ya, ya, ¿Es ya, es ese, te... Qué envidia, me dais una envidia. Ay, los dos, y estoy yo aquí y digo yo, bueno, que solo estoy en una parte de la mesa y, con, <risa> y con, la, con la vida clara, con la vocación clara ya. Jacobo, ya ves,
6: conociendo el regalo que me ha hecho el señor. Madre mía,
2: aquí alucinando, alucinando todo, sobre todo también los que nos escuchan, Jacobo, que te enamoró, que te gusta de María Ángeles.
6: Todo, y principalmente eh, su parte, su historia de fe, ¿no? Sí. Eh, cuando yo empecé a conocerla y empecé a hablar con ella, por supuesto yo no tenía ni idea y cuando me puse en contacto con ella, a través de que pedí su número de teléfono después de conocerla, mm. eh, yo no conocía toda esta parte de la historia que acaba de contar, toda esa parte de la historia de que había estado... Eh, en un convento, etcétera, ¿no? Pero luego cuando al poco de conocerla me lo contó, sin duda vi que era justo lo que yo estaba pidiendo a Dios, ¿no? Yo estaba pidiendo a Dios hace un tiempo eh, una novia cristiana, ¿no? Siempre decía que quería una novia, pero que quería una novia cristiana. Y más cristiana que esta, <risa> no puede ser. No la,
2: casi no la veía, claro. <risa> y claro. <risa> ¿Y cuando, te, cuando, te, cuando te enteras de cuando te dice que, que estuvo con las hermanitas del Cordero... ¿Qué, qué, ¿Qué piensas?
6: Bueno, para empezar, me tuve que poner al día porque no conocía a las hermanitas del Cordero. Y, eh, no, por supuesto, lo que tuve claro es que ella tenía un sello grande de Dios en su vida, que era lo claro. que yo también buscaba, ¿no? Claro. Que, así como yo también tengo una experiencia de Dios en mi vida, eh, buscar a alguien que también lo
2: tuviera y lo compartiera, ¿no? Claro, y ya estaba ella, tenía la vocación clarísima cuando te conoció a ti, gracias a Dios, y uh -huh. vivís el noviazgo, sin ninguna duda, de la vocación, entiendo, ¿no?, durante el no, noviazgo.
0: La verdad casi el... una gracia del Señor, o sea, desde... Porque el Señor es coherente, ¿no?, y lo que pone en tu corazón es, mmm, pues, lo, lo sella, ¿no?, y lo sella con felicidad, lo sella con, con la certeza de que está siguiendo sus pasos.
2: ¿vale? Y el noviazgo... Mmm... Fue duro, supongo, vivirlo en castidad, pero vale la pena, ¿no? Por supuesto que vale la pena. Es algo que
6: eh, es difícil, tiene complicado, hay que eh, evitar muchas situaciones, etcétera, pero eh, tiene luego un ciento por uno inmenso, ¿no?, en, ¿En el matrimonio.
2: No, ¿En qué lo notáis ahora, por ejemplo?
6: En la libertad que tenemos el uno con el otro, sobre todo, desde el, ya desde el noviazgo uh -huh. y ahora en el, en el matrimonio, ¿no?, de, de poder hablar las cosas por su nombre, de poder... Eh, ser libres.
0: Y de... como, como también todo es un, un regalo, ¿no? O sea, mm. yo, yo veo como, pues, otras parejas que conozco, ¿no? que, que no están casadas o sí. que viven juntos antes del matrimonio, ¿no? O sea, yo por ejemplo ahora con levantarme por la mañana y verle al lado y poder estar en el sofá toda una tarde juntos. O sea, eso a mí ya me parece... <ríe> o sea, todavía no, 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 no dejo de disfrutarlo como si fuera el primer momento, ¿no? Entonces, es, es como el Señor te da las cosas en su momento y como un regalo lo acoges y, y lo vives en su presencia, ¿no? Y también la belleza de, de vivir la, la sexualidad en el matrimonio claro. ¿no? y todo eso tiene su, su porqué.
2: Y ahora esperáis a, a José, ¿no? Estás embarazada de seis meses, también sí. un buen momento para fiaros de Dios, ¿no? <risa> sí, por supuesto. Eh, un consejo os pediría para aquellos mmm, que tengan dudas sobre su vocación, María Ángeles. Aquellos que igual dicen, pues no sé a dónde me llama el señor, un consejo rapidito para que se queden con él y le resuene en la cabeza.
0: Vale, pues eh, para mí lo más importante es saber que el Señor es fiel. Y si tú te pones con, con sincero corazón y eh, a su disponibilidad y dispuesto a todo, el Señor siempre, siempre, siempre responde. En el 100% de los casos, responde. Más eh, tarde o temprano, pero responde. Entonces, no tener paciencia, porque nuestros tiempos no son los del Señor. Esperar con confianza y... Y con, y con este deseo también, siendo sinceros. O sea, tú no puedes decir, me quiero plantear la vocación al sacerdocio hmm. y estar quedando con chicas cada dos por tres, por claro, ejemplo. No, o sea, hay que darle, como es el
2: Señor también. Hay
0: que también darle espacios al Señor, ¿no? Claro. Espacios en la oración, en la vida, en la claro. Eucaristía. Eh...
2: Pues genial, María Ángeles. Ha sido un placer escucharte a ti, escuchar también a Jacobo, a este matrimonio. Y, y ver lo bien que estáis ¿no? y que el, el, habéis visto al Señor en vuestra historia y que ha actuado y que ha sido fiel al final, al cabo que lo que decías hasta ahora muchas gracias por estar con nosotros os quedáis aquí hasta el final del programa escuchando bueno, y igual vale. os voy pidiendo también que, que intervengáis de vez en cuando así Perfecto. que muchas gracias a los dos ha sido un placer gracias a vosotros. recuerda a ti también que nos escuchas que puedes llamarnos al 91 005 94 19 para contarnos qué te está pareciendo en el programa esta historia de María Ángeles por ejemplo Álvaro está esperando para descolgar el teléfono con tu llamada en ¿eh? 91 005 noventa y cuatro diecinueve. de vuelta otra vez nuestro compañero Álvaro sáez que como cada mes ha vuelto a salir de fiesta con la Virgen, micrófono de Radio María en mano para preguntarles a los jóvenes su opinión sobre diferentes temas de actualidad, pues que puedan inquietarles este mes, ¿qué es lo que ha tocado Álvaro? ¿Qué tal Israel? ¿Cómo estás?
4: Pues, pues mira, este mes como no podía ser de otra forma he salido con la Virgen para preguntar a los jóvenes sobre la cuaresma, cómo la vivían ellos, que es para ellos el ayuno, la abstinencia el sacrificio Todas estas cosas que pueden sonar o bien antiguas o bien muy reduccionistas únicamente no comer carne los viernes o ayunar dos días, el miércoles de ceniza y el viernes santo, pero hay que recordar que muchas veces la ciencia es más que no comer carne los viernes, ¿verdad Isabel? Pues claro
2: que es así, es, Álvaro, la cuaresma es un tiempo precioso en el que nos paramos para revisar nuestro corazón, despojarnos también de eso más superficial y descubrir lo esencial de nuestra fe. ¡Ay, qué bonito te ha quedado, ¿eh? de verdad!
4: <risa> pero cuánta verdad en tus palabras, porque para mí, por ejemplo, la cuaresma es como un viaje de 40 días en el que vamos a tener que estar muy pendientes de las señales, pero no las de tráfico, ¿eh? Las de tráfico no. <risa>
2: ¡Qué graciosete! Estás hoy, Estoy eh, sembrado. Estás súper graciosete, ¿eh?
4: <risa> las señales que, que nos vaya marcando porque estas señales nos proponen una conversión, enderezar todo lo que está torcido en nuestras vidas. Bueno, la
2: lección te la he la tres aprendido, ¿eh? no Por lo podías haber dicho mejor. Y antes de pasar a escuchar qué te han dicho los jóvenes, como cada mes, me vais a permitir que saluda al padre Juan Andrés, tiene 31 años, es uno de los curas más jóvenes de la diócesis de León, para que comente con nosotros cómo deberíamos los jóvenes vivir la cuaresma. Juan Andrés, buenas noches, padre.
5: Buenas
7: noches.
2: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Te pillamos bien, ¿no? ¿No estabas durmiendo? <risa> no,
7: estaba esperando.
2: <risa> esperando, bien, bien, bien. Oye, la cuaresma, tiempo importante, ¿no?
7: Hombre, un tiempo de gracia, sí. Sí, sí.
2: ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo vives tú, particularmente como sacerdote? Cuéntame.
7: Hombre, yo creo que como sacerdote y como cualquier cristiano, ¿sabes? O sea, no es un tiempo para un sacerdote, es para todos los cristianos, que es un tiempo de... No sé, yo lo suelo explicar... Es un tiempo de noviazgo con el Señor, ¿sabes? Es un, no es un tiempo triste, ¿sabes? Es un tiempo que está... No hay que perder de vista, que caminamos hacia la Pascua. O sea, la cuaresma no tiene ningún sentido... Sin, y, la, Pascua. sin la Pascua. claro. Y muchas veces nos quedamos con, con la pasión y con procesiones y con cuatro cosas de... No sé, que hay que ayunar, hay que hacer cuatro cosas, pero perdemos de vista lo más importante que es la Pascua. Álvaro, que lo que hay que recuperar.
4: Padre, padre, muchas gracias por atendernos esta noche. Vamos a escuchar a uno de los jóvenes que, que han hablado con nosotros y mira lo que nos dice para lo que significa la, la abstinencia.
5: Creo que es
6: un, un buen recordatorio en este periodo de cuaresma para que seamos conscientes de que en nuestra vida tenemos que estar dispuestos por aquello lo que queremos no solo a renunciar a pequeñas tonterías sino a, a las cosas
2: más importantes para llevar una vida mejor. ¿De acuerdo, Juan Andrés?
7: Sí, yo creo que... Hay que tener muy, muy claro el, el objetivo, mm, sobre todo del ayuno y de la abstinencia. ¿eh? O sea, no es un tiempo... No es que seamos masoquistas, los cristianos, ¿sabes? No, no buscamos ser masoquistas ni, ni, ni darnos golpes en el pecho. Nos tiene un objetivo, través del objetivo es separarnos un poco del... Por lo que decía el primer domingo de, de cuaresma, ¿sabes? De, no solo de pan vive el hombre. Va siempre muy unido a la oración, ¿sabes? En el en claro. de, de la conversión, pienso yo.
4: Claro, y, y padre, es que esto es muy complicado muchas veces explicárselo a personas jóvenes que, que quizá no entienden bien qué es la abstinencia, ¿cómo podríamos explicarle a una persona como nosotros, una persona joven, qué es la abstinencia, qué es este desprendimiento que nos propone la Iglesia?
7: Pues yo, yo tendría que explicar primero, la abstinencia es un tema de fe. O sea, o a sea, una persona que no tiene fe, es muy difícil plantearle un sacrificio sin sentido, si o sea, no, sino no se entiende. O sea, uh -huh. se va muy venido siempre a la fe, o sea siempre es un acto de fe, o sea, está en función... De, de una conversión personal o sea, al principio no podíamos empezar con una persona que no tiene fe a ponerlo a hacer ayunos o abstinencias mm. antes ah. se, le, se le hace un primer anuncio ¿sabes? se le anuncia a Jesucristo se le anuncia bueno, hay un proceso, ¿sabes? hay una iniciación cristiana que se le puede ayudar porque si no es imposible que pueda ent que entienda mucha gente lo entiende así ¿sabes? Como, un, como unas obligaciones o como or órdenes que da Dios y no es una orden el ayuno Claro, claro. Es una recomendación, es una, son ayudas, son son ayudas para el combate que es muy duro. ¿sabes? El, para tener una intimidad con Jesucristo es dificilísimo. Con tantas, pues con, no sé, estamos muy enganchados al móvil, estamos enganchados a mil historias, a música, somos incapaces de estar solos escuchando. O sea, claro. Tenemos que estar siempre con música, con tal. Entonces son ayudas son ayudas que nos da la iglesia.
4: Claro, y antes hemos estado hablando de, de eso, de que se pueden hacer abstinencias mucho más allá de la carne y también puede ser otras cosas. Por ejemplo, mira claro, este este joven con el que hemos estado hablando, mira de lo que se abstiene y ayuna él. No, comer carne es, no es un problema en absoluto. Entonces yo eh, trato de enfocarlo renunciando a otras cosas que sé que en mi día a día son vicios, que puedo prescindir de ellos, pero que me supone un pequeño sacrificio. Por ejemplo, mmm, no fumo tabaco, me modelo con la comida y,
2: bueno, trato de llevar una vida más virtuosa y modesta durante esos días. Padre, importante, ¿hay diferencias entre el ayuno y la abstinencia? ¿O es lo mismo?
7: Bueno, se puede entender igual. O sea, no... Yo haría mucho hincapié, sobre todo, en el tema de por qué por qué esta abstinencia. O sea, no son actos individuales, ¿sabes? que Están siempre unidos a un objetivo, que es la intimidad con el Señor. O sea, si no hacemos... No es que sea malo fumar, por ejemplo. Claro. Pero si este este gesto tú lo haces por buscar una intimidad con el Señor, o por, no sé, por desprenderte un poco de esta... Eh, no sé, estamos enganchados en el día a día, ¿sabes? En la rutina uh -huh. y, y en las cosas materiales, muchísimo. Entonces, esto nos ayuda a un poco estar unidos a, la, a Jesucristo, ¿sabes? A buscar un poco esta intimidad que te digo que es muy difícil. Entonces, ¿Qué? que está muy bien, ¿sabes? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, no, es, no solo hay que ayunar de carne, que es lo que más o menos se conoce, sino de, de pequeños sacrificios, que hoy en día es eso, pues fumar, pues hoy no, ves, hoy no pones la tele, pues hoy no te pones tu capítulo de, de Netflix, o lo que sé cuál te <risa> estás viendo, ¿no? Hoy no, no es que son la más radio, complicados, nos
2: pues estás pidiendo unas cosas más complicadas que la hombre, carne, que a mí no comes chuleto en un viernes, es pues... importante, <risa> el, el pollo es carne también, ¿no?
0: El <risa> pollo <risa> es carne, <risa> ¿no
2: padre? Claro, vale, vale, no, es que es la duda que pregunta todo el mundo, supongo que algunos hasta se hacen no, a, la no, mí, has... a
4: mí lo que me preguntan mucho es si las ruflas jamón jamón son carne. Una duda para el padre. <risa> ¿Eso se puede comer Eso o no? se puede comer
7: pues
2: come morcilla, que sangre, mira, esto de... <risa> <risa> no, es... Pues no lo había pensado. No, morcilla no se puede, ¿no? ¿Se puede o no se puede? Hombre, pues, no,
4: depende de tu, tu intención,
7: entonces al final ya, vamos a... A ver, que... está todo ahí, al final está.
4: Claro, todo ahí. porque porque padre, como todo está en la intención, al final los jóvenes, que tú tratas mucho con ellos, que mm. ¿en qué podemos eh, hacer ayuno, en qué podemos hacer abstinencia durante esta cuaresma en este 2018 particular? ¿Qué consejos Hombre, darías tú a los jóvenes?
7: Pues intentaría iluminarles un poquito Yo creo que cada uno sabe más o menos uh -huh. O no más o menos, lo sabemos Pues nuestros vicios, ¿sabes? Ah, Tenemos sí. todos vicios, dificultades, limitaciones Pues hacer un capi ahí, ¿sabes? Depende de las edades uh -huh. Desde más pequeños, pues obedecer en casa Pues pones la mesa pues en, No sé, ayudar más a tu madre Luego vas creciendo, pues a lo mejor estudiar Dedicarle más tiempo al estudio Y menos horas de, de móvil y de tablet, ¿sabes? Luego, uh -huh. pequeñas cosas, pequeños gestos ¿Sabes? Que son pequeños sacrificios sí. que te ayudan, a lo mejor menos, no sé, es que los jóvenes ahora el tema es redes sociales, por ejemplo, sí. ¿sabes? Sí. Voy, a, voy, voy a
2: ayunar. De... de... Facebook. No bueno, tuitear, no, no tuitear un tiempo. Bueno, Facebook ahora no, porque hay gente que nos está viendo a través de Facebook <risa> y seguro que este programa <risa> le vendría muy bien, ¿eh? Pero igual, Instagram, claro. Twitter, redes sociales, ¿no?
7: Sí, o sea, no, no demonizar la, las cosas, claro, ¿sabes? Claro. No es que sea malo el Internet.
2: Al fin y al cabo es la, inte en... la intención, la intención es lo claro, que...
7: Claro, es que, es que pues, ¿con qué objetivo lo hace? O sea, ¿qué claro. sentido tiene? Porque si no, es, es hacer cosas sin... Que muchas veces lo hacemos así, ¿sabes? Como una... bueno, se ha hecho durante la historia, pero hemos perdido el, el por qué se hacía.
2: Una pregunta curiosa, eh, Juan Andrés, eh, ¿cuál es la abstinencia eh, más original, o bueno, el ayuno más original eh, que ha visto usted? Igual, de una persona que se priva de algo que dices tú, Joder, ¿cómo se le ha ocurrido? Sí. ¿Ha habido alguno así que pueda destacar? El ayuno más original,
7: uf no sé, no solemos comentar esas cosas <risa> ah, bueno. no sé no, podría inventarme alguna ahora si no. claro. no, 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 yo por no, ejemplo no. voy
4: a contar la, la, la anécdota de, de mi abuela y de mi hermano sí, que son muy golosos y durante 40 días no toman un solo dulce pero no toman un solo dulce hasta tal punto de que mi hermano está acostumbrado a desayunar galletas campurrianas todas las mañanas. Pues no. Ahora galletas María y punto. Los bueno, yogures. Bueno, María,
2: a ver, vamos a ver. ¿qué?
1: Campurriana y María. Bueno, no, pero mismo. la
4: Campurriana, como, como a él le gusta claro. mucho y está muy acostumbrado, dice no. Ahora me tomo la galleta María, que pues está más seca o que le gusta menos. Los yogures está acostumbrado a tomar yogures de frutas. pues no sí. Ahora yogur natural.
2: Bueno, es que pues es un claro.
4: La que peor lo pasa es, 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 es mi abuela. Mi abuela sí que lo pasa fatal porque ella está también tan acostumbrada
2: desnatados, ¿no? ¿no? No, no, no.
4: Ella siempre a las 4 de la tarde todos los días un, una taza de café y pues se echa un bizcochito o algo. Sí. Ahora nada. Ahora vendrugos de pan se echa.
2: <risa>
4: vendrugos de pan y, pues, y, y le echa a al café, mira el café pero porque le está muy amargo. Porque pues si no tampoco le yo, echaba. Yo
2: sé de uno de mi casa que llegó una Cuaresma diciendo que iba a ayunar de estudiar. <risa> No, yo, yo, yo no, hay eh, Cosas que hago muy a menudo, pues hago que hago menos, pues yo comer carne voy a seguir comiendo y ayunar no voy a ayunar los bienes, yo ayuno a estudiar mamá, bueno, pero al fin y al cabo pues... me no, percebes vamos a eso, ayunar eso yo, eso eh. no, no, le, no le resucitó el Señor en la Pascua a, ese, a este familiar mío más bien, le hizo, le hizo un flaco favor, pero bueno eh, nos quedamos con eso, con lo que ha dicho usted Padre Juan Andrés, quedarse con la intención con la que se hacen las cosas y ver qué es lo que quiere el Señor, donde podemos encontrarnos con él un periodo de recogimiento hasta cuaresma y ha sido un placer tenerla con nosotros.
7: No, me ha encantado.
2: Y gracias por Pero ser tan salado, como dice el título de, de este <risas> programa, el nombre, ¿eh? Nada, gracias, gracias a vosotros. Un
4: abrazo fuerte Y Álvaro, ¿tú qué? También te vas, ¿no? Pues sí, pero antes me gustaría saludar a las personas Que nos están escuchando a través pues de, de Facebook Vamos Que nos están viendo a través de Twitter Pues por ejemplo, a Jesús García A través de Facebook nos manda saludos Jesús, Jesús García, también. saludos Andrés Trillo de Bayona, También saludos para su grupo Brosby Que nos ha pedido que le saludemos saludos también Carlota Delso de Madrid, también saludos para ella
2: Saludos, Carlota
4: Desde Huesca, también nos han escrito ¿Huesca? Sí, nos han escrito desde
2: Huesca ¿Desde de qué parte de Huesca? ¿Huesca Capital?
4: Huesca, supongo no, sí, no ha especificado. Sí, sí, bueno, bueno. Y Celia, rezamos por tu abuela, ¿vale? No eh, te preocupes, vale, seguro que sale. Vale.
2: También David Rodríguez, María del Mar, Facebook. Y todo aquí continuamos en. La Sal de la Tierra, ¿puedes llamarnos en el 91 9419? ¿Lo he dicho bien? A ver, repite, por favor. 91 uh -huh. 9419. Sí, llama, porque, llama porque está esperando Álvaro. Sí, Aucure, yo ahora... Aunque está aquí, ya va para adentro. Venga, mete para adentro. Vamos para adentro ya, va, ya. Va a coger el teléfono ya, que estés llamando para compartir al final del programa qué es lo que te está pareciendo, todo lo que estás escuchando. Y ahora ya seguimos aquí en La Sal de la Tierra con más historias.
1: You're used to cry England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sing, go.
2: 11 y 36 de la noche, 25 minutos para la medianoche, muy atento ahora ¿eh? al sonido que viene porque seguro, 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 seguro que te resulta familiar. El golpeo de Roberto Carlos para la carrera de Beckham puede controlar al inglés, vaya
1: control de David Beckham ¡Amargado el Real Madrid! ¡El control de David Beckham, golazo del Real Madrid! ¡Llega
2: al 0-2! Es la narración de un gol del Real Madrid, ¿eh? no hace falta ser tampoco muy, muy listo para adivinarlo principios del año 2006 Roberto Carlos para Beckham y el inglés pues no falla delante del portero, pero en ese equipo estaban los mejores futbolistas del momento Zidane, Ronaldo, Casillas era la época de los conocidos como Galácticos y el encargado de entrenarlos era un hombre de un pueblo de Sevilla para el que Dios pues es muy importante. Se llama Juan Ramón López Caro. Y podría decirse que en esto del fútbol pues lo ha conseguido casi todo. Fíjate tú, entrenar al Madrid, a otros equipos de primera División ha sido seleccionador nacional de Arabia Saudí, ahora nos va a contar, y actualmente se gana la vida entrenando en China. Eso sí, vaya donde vaya, está convencido de que el señor va por delante de él. Juan Ramón López Caro, buenas noches. ¿Qué tal, mister ¿Qué
5: tal? Buenas noches, un placer poder estar con vosotros.
2: ¿Qué piensas cuando escuchas la narración de goles como este?
5: Bueno, es historia, es historia vivida, eh, me siento privilegiado, que, que, bueno, que gracias a Dios pude disfrutar de un momento mágico que te da eh, el paso de la vida y que, que bueno, que lo recuerdo de una forma muy agradable. ¿no?
2: Es difícil ser cristiano y dedicarse al fútbol profesional, ¿eh? No lo sé, no lo sé,
5: no lo sé. Eh, para mí no, para mí nací en una familia cristiana y bueno, y, y me siento muy, muy realizado con esos valores. Por lo tanto, para mí no es nada difícil, para mí es fácil. Lo único que pasa es que, bueno, eh, eh, eso tiene que ir acompañado de, de los actos que hacen, que lo hacen eh, sentirte feliz, ¿no? Por lo tanto, creo que que menos que la vida sin él, para mí no tendría sentido, ¿no?
2: Tú has sido cristiano desde, desde chiquitito, casi desde la familia, ¿no? Sí, 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 sí.
5: Ha sido trascendido por mis padres y, bueno, y, y también, bueno, me acompaña una mujer que también es muy cristiana y que, bueno, que entre los dos pues, intentamos ayudarnos eh, en todos los momentos difíciles, porque sabemos que siempre está con nosotros,
2: ¿no? Eh, tu etapa en el Real Madrid, rodado de Galácticos, hemos dicho algunos, ¿eh? ¿Le hablabas sí. de Dios a estos chicos en algún momento o era complicado? ¿En algún momento te preguntaban, oye, pues nos llama la atención esta manera que tienes de vivirlo tú?
5: Bueno, eh, el... yo lo que sí sé es que, que aceptaban, aceptaban, ¿no? O, no... Nosotros intentábamos también dentro del fútbol pues también mostrar todos los valores, no, todos los valores que son sanos para, para la sociedad, que son sanos para un equipo de fútbol y que también ayuda a fortalecer claramente el compromiso por algo colectivo, no solo en el, en el ego individual. ¿no? Pero bueno, eh, sinceramente eh, en ningún momento me, me, me sentí ni presionado ni, 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 ni por parte de ellos apartado, no, al contrario.
2: ¿Había alguno que también se tomase en serio su fe dentro del vestuario? No, había muchísimos. Había muchísimos.
5: Eh, recuerdo muchos jugadores, ¿no? El caso de Ronaldo, el caso de Julio Batista, muy especialmente Julio Batista, que tenía muchísima fe. Sí, en general es un, un grupo que cree en Dios y que cree en los valores, ¿no?
2: ¿Rezabas antes de los partidos, Juan Amón? Siempre, siempre, siempre lo hemos hecho.
5: Siempre lo hemos hecho y y además muy compartido por por, por por todos ellos.
2: ¿Tú cuando te encuentras, haciendo un poco historia de tu vida, tú cuando te encuentras con Dios fuertemente, que decides, pues, lo necesito para el resto de mi vida?
5: Bueno, sin ninguna duda, no para el resto de mi vida. O sea, el mundo primero tiene que ser agradecido, ¿no?, de, de lo que eres, de, de lo que has sido, y, y de y la fortaleza que te da para poder seguir en, en esta vida, ¿no? Esta vida, yo creo que... Sin esa mentalidad, por lo menos para mí, sería difícil el poder caminar, ¿no?
1: Mm,
2: ahora, ¿dónde estás entrenando, mister?
5: No, El año pasado estuve entrenando en China sí. y, bueno, ahora mismo estoy en, en mi tierra natal. Estoy sí, ahora también de un descanso, yo creo que merecido, después de 22 años de muchísima lucha y pelea,
1: sí.
5: disfrutando de mi familia y, bueno, y... Y bueno, y te conté mucha tranquilidad en ese sentido, ¿no?
2: Un año en China. Leemos siempre un montonazo de testimonios de lo difícil que es vivir un poco la fe católica allí. ¿Cómo viven los cristianos en ese país, en el asiático?
5: Bueno, para mí el encuentro el encuentro tiene que ser a diario con Dios, ¿no? Y esté donde esté... Bueno, imagínate en China, pues imagínate en Arabia Saudí, ¿no? Y también Omán Oman. Eh, pero bueno, eh, la verdad que... Creo que ese encuentro el encuentro que tú puedas tener con Dios lo tienes cada diario y lo tienes en tu rezo y lo tienes en tus peticiones y lo tienes en tu forma de, de vivir, ¿no? Y para eso le pedimos fortaleza. Los cristianos somos débiles y sin él no podemos caminar, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, ¿Qué dirías a aquellos que igual pues se esconden por vergüenza o les da miedo decir que, que son cristianos? Porque tú, a lo largo de tu carrera... Pues nunca te has escondido, porque yo, haciendo un poco la documentación de la entrevista y, y mirando a ver, claro, al López Caro entrenador, pues lo conocemos todos, y a yo que soy aficionado del, del al fútbol, pues, pues también, pero al López Caro cristiano había que buscar. Eh, y se ven muchísimas cosas, de, de cosas que has dicho tú a lo largo de la carrera, de que, bueno, de que cómo te ayudaba a Dios, de que lo vivías muy intensamente, y nunca has tenido reparo a decirlo, ¿eh? ¿Qué le dirías a aquellos que se esconden por vergüenza?
5: Intento ser sincero, intento ser sincero conmigo mismo, ¿no? Eh, uno conoce claramente sus valores y muchas veces hay muchas circunstancias que se dan y, y se producen que, que te das cuenta que, que sin él es, es imposible, ¿no? Eh, por lo tanto, pues, bueno, yo creo que en la vida hay que ser valiente, hay que ser justo y hay que ser honesto con uno mismo, ¿no? Y sabemos hasta dónde podemos llegar nosotros y, y también tenemos que valorar claramente los logros cuando no, no depende de ti. ¿no? Eh, eh, que hay que saber también que yo soy de un pueblo, de una familia muy una familia humilde, una familia que que bueno que me dieron los valores cristianos y que, gracias a Dios, pues, bueno me ha hecho coger el camino por seguir fortalecido siempre en los momentos de dificultad para salir de muchísimos atoalleros que he tenido a lo largo de mi vida y estoy segurísimo que, que esa ayuda ha sido de él, sin ninguna duda.
2: Pues es un, es un lujo poder escucharte, Mister Juan Ramón López Caro, y te deseo la mayor suerte del mundo en, en lo profesional, al frente de, de los banquillos, pero sobre todo, que sigas teniendo al señor tan, tan cerca de ti, tan presente en tu vida, eh, importantísimo.
5: Sin ninguna duda, para mí no tendría sentido, soy muy agradecido y fundamentalmente lo necesito para tener la fortaleza de, de seguir luchando con alegría por esta vida.
2: Pues muchas gracias Juan Ramón López Caro, ahí queda esa llamada y un placer escucharte. Buenas noches.
5: Igualmente amigo, un abrazo muy grande.
2: Jacobo, María Ángeles, escuchando al míster, ¿no? ¿Tú eres del Madrid, Jacobo? Yo soy de Madrid toda
1: la vida. Sí, sí. Y lo conocías,
2: ¿no? Por supuesto. <ríe> que, ¿Cuántas veces vemos a un personaje público y no nos imaginamos que detrás de él tiene una, una historia de fe, ¿no? Y uh -huh. han pasado por aquí ya, pues mira, desde que empezamos este programa ya por octubre, el humorista Santi Rodríguez, eh, Jaume Vives, que está rodando documentales de cristianos perseguidos por todo el mundo, también el tema de con todo, ahora liderando toda la iniciativa esta de Tabarnia para luchar contra el nacionalismo también estaba Alfonso del Corral, médico del Real Madrid. Impresiona ver a esta gente, ¿no? Sí. Porque como detrás de ellos, detrás de esa vida de aparente éxito, pues siempre siguen buscando al señor. Y bueno, la verdad es que es un lujo, un lujo poder contar con esta gente. Y creo que ya está sonando por ahí pues un sonido pues pues muy peculiar.
3: Fíjate,
2: aunque suenen gaitas, vamos a irnos a Italia para conocer a una mujer. Se llama Irma y acaba de poner rumbo a Kenia. Su objetivo, ayudar todo lo que pueda en un orfanato del país africano. Y te preguntarás, ¿dónde está la noticia? Pues en que Irma tiene 93 años. La imagen de esta anciana italiana con su maleta en el aeropuerto apoyada en su bastón se ha hecho viral en las redes sociales. La encargada de publicarla ha sido su nieta, Elisa Coltro. El mensaje que acompaña a las fotos donde se ve a su abuela caminando por la terminal pues es muy emotivo, ¿eh? Dele un trocito. Esta es mi abuela Irma, una jovencita de 93 años. Esta noche se fue para Kenia. No para hacer turismo, no, sino para ayudar en un orfanato. Mírala, pero ¿quién la detiene ahora? La quiero muchísimo. Pues Irma dalarmelina, se quedó viuda a los 26 años y le tocó educar y criar sola a sus tres hijos en momentos de la difícil reconstrucción italiana tras la guerra. Desde hacía tiempo, la abuela ayudaba con dinero y materiales a este orfanato fundado en Kenia por un misionero de su pueblo. Pero Irma estaba convencida de que podía dar algo más. Así que sin pensarlo, lo plantó en su casa. Me voy de voluntaria a Kenia. Si me acompañáis, bien, pero si no lo hacéis, pues me voy sola, dijo la abuela. La familia comprendió que no le quedaba otra alternativa que acompañarla. Ahora en su país la conocen como Nona Irma. Al llegar a África, su primer mensaje ha sido Estoy bien, el viaje ha sido largo, pero ya estoy operativa y sobre todo feliz. Sus familiares no descartan que Irma quiera quedarse en Kenia durante más tiempo. No obstante... Si vuelve al país transalpino se va a llevar una sorpresa de las buenas, ¿eh? porque no tienen ni idea de lo famosa que se ha hecho. Se ha convertido, Irma está Irma, se ha convertido en la abuela de todo Italia. Y ya está por aquí, ya llega el consultorio. ya sabes que es el momento de los que han llamado durante todo el programa, de los que han querido decir qué es lo que le ha parecido, lo que hemos hablado aquí en La Sal de la Tierra, en S91. Saludamos a alguien que llama desde el sur, ¿eh? como nuestra invitada. Desde Córdoba, Luis Gómez. ¿Qué tal?
3: Hola, buenas noches.
2: ¿Qué tal estamos? ¿Ha escuchado el programa?
3: Sí, sí, he estado escuchando la experiencia de este matrimonio joven.
2: Impresionante, Una ¿no? La delicia
3: escucharlos, los que ya estamos... A veces en la lucha del matrimonio, y es una alegría ver que las nuevas generaciones pues deciden estar en la senda del señor. Impresionante.
2: ¿A qué se dedica usted, Luis?
3: Pues trabajo en la administración de un hospital.
2: Hmm, trabaja con enfermos.
3: No, 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 en la administración. Pero en la administración, perdón, era, perdón, en, no, no, en le, no, rama, lo no lo he escuchado, no
2: lo he escuchado. no he escuchado.
3: En la, en la rama administrativa, sí. Y he escuchado, me, me decían
2: también por, por línea interna algo de sus trabajos en la en la cárcel, ¿no? Explíqueme.
3: Pues sí, mira, somos un grupo de la parroquia uh -huh. de voluntarios que trabajamos en el secretario diocesano de la pastoral penitenciaria. Y junto con mi mujer, con uh -huh. María del Mar... Sí. Desde hace 27 años uh -huh. somos agentes de esta pastoral, ¿Y cómo... llevando. Eh... ¿Cómo sí, ayudáis? Mira, cómo mira, ayudáis? Sí. Pues mira, llevando desde, como te decía, desde hace 27 años eh, el evangelio a los internos, a los privados de libertad. Eh, ¿Cómo reaccionan eh,
2: ellos? ¿Qué les dicen?
3: Pues el evangelio siempre sorprende. El Señor siempre nos precede. Y pues llegamos allí, nos vamos a... El grupo de la pastoral se divide por todos los módulos de la... de la prisión. Nosotros elegimos voluntariamente el módulo número 14, que es el módulo a más alto, el módulo más de mayor peligrosidad. Después del 14 está el 15 en la prisión de Córdoba, que son los aislados. Sí. No se puede pasar. Nosotros decidimos entrar en el 14, mi mujer y yo, y otro matrimonio de, de la parroquia de Córdoba, mm. y pues nos paseamos por el patio con la escritura, ya saben a qué vamos, porque sí. por la reiteración de tantos años, y nada, pues... Y se acercan a vosotros, dice, se acercan a vosotros. Sí, en principio se acercan, eh, quienes sois, qué hacéis, ya nos conocen, ya nos conocen, hablamos, lo escuchamos fundamentalmente, escuchar, acompañar, como dice... El secretario diocesano, acompañar sobre todo, mm. y siempre acabamos pues, lo mismo, ¿no? Siempre hacemos una lectura del Evangelio al azar, que es lo que más fresco y lo más que más les llama la atención, ¿no? La palabra viva de Jesucristo. Evangelio al azar, y... que entiendo que
2: es abrir la Biblia por, un lado de le... por una parte del eh, Evangelio y, ver, y leer est... un cacho, ¿no?
3: Al estilo franciscano, abre la, claro. pones el dedo, lees un trocito, y lo que nos suscita el Señor en ese momento a mi esposa y a mí. Y a ellos nos comentamos y tratamos pues de, pues fundamentalmente es eso, en ese orden, escucharlos, acompañarlos y en la medida que la acción del Espíritu actúa, pues iluminarles un poquito la vida.
2: Pues muchas gracias Luis por llamar, muchas gracias por escuchar nuestro programa y sobre todo por ese bien que estáis haciendo ahí en Córdoba, en esa, en esa cárcel y que, que sigáis mucho tiempo más ahí ayudando a la gente.
3: Mientras el Señor nos dé fuerzas, eh, hay otros voluntarios de 90 años que van cuando pueden Joder, eh, pues como la historia eh, de, eh, de, sí, sí.
2: de Irma de esta chica de esta anciana un, italiana
3: un matrimonio mayor Arturo y Elvira, también tantos años como nosotros y ya delicaditos pero cuando pueden ellos van a dejar su granito de arena gracias a vosotros por vuestro programa y a vuestro servicio cuando queráis
2: Buenas noches Luis, pues te creo que tenemos otra llamada por ahí Buenas noches Buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas?
8: Hola, buenas noches al equipo de la Sal de la Tierra.
2: ¿Y desde dónde llama?
8: Desde Londres ahora mismo.
2: Londres, dos. Londres, y escuchando el programa desde Londres. ¿Cuándo?
8: Por supuesto, una vez al mes, todos los martes.
2: Tú eres, tú, eres, tú eres jovencito, creo, ¿no?
8: 22 años, para 23 se puede decir.
2: ¿Cómo te llamas? Preséntanos.
8: Bueno, pues yo soy David. Eh... ¿Perdón? Eh, llevo aquí en Londres seis meses. Sí. Eh, vine aquí para, para aprender inglés, no para sí. buscar salidas laborales una vez que vuelva a España. Sí. No sé cuándo, pues ahora mismo eso está en manos de Dios. Claro. Y, y nada, pues aquí me estoy encontrando pues día a día con el Señor un poco, ¿no? De, en de una levantarme cada día
2: en una ciudad tan, tan así, tan grande, tan caótica como puede ser Madrid o Londres, ¿también es posible encontrarse con el señor?
8: Pues sí, pues sí, pues sí, porque eh, yo veo muchas, muchas cosas aquí se ven, ¿no? Es, ahora mismo la población de Londres ronda entre los 8 y 11 millones y, uh -huh. y claro, en una población tan grande, pues, pues ves absolutamente de todo, desde hoy, por ejemplo, está nevando aquí... Uh -huh. Y he pasado toda la tarde por el centro de Londres viendo a gente, pero pasándolo realmente mal en la calle. Durmiendo o sea, en la calle, ¿no? Durmiendo y estando en la calle a, a menos cuatro, menos cinco bajo cero, pero con una sensación de frío mucho mayor.
2: Pues muchas gracias sí. por, por llamar. David, has escuchado a López Caro, ¿no? Que me creo ha que, mucho creo mucho que eres futbolero.
8: La... <risa> soy, soy futbolero, soy futbolero. Me ha gustado mucho. Y bueno. Ayuda a ver gente del fútbol que, que, también, eso, que eso. también es cristiano, que también es creyente.
1: Y que no
2: tiene vergüenza en decirlo. Muchísimas, muchísimas gracias, David, por llamar aquí a la sal de la tierra y te esperamos el mes que viene. Esperemos que aún en Londres y con, y con suerte de seguir ahí encontrándote con el señor. eh
8: Venga ti, el
2: Remuñán. Muchas gracias, muchas gracias. Y nosotros pues ya estamos llegando al final de este la sal de la tierra de hoy. Ha sido un placer estar aquí otra semana más con vosotros. Seguimos contando historias, como la de María Ángeles que buscó su vocación sin descanso hasta encontrar a Jacobo. Aquí están con nosotros aún. ¿Qué os ha parecido el programa? Muy bien, nos ha gustado mucho.
0: La verdad que ha sido una
2: experiencia. <risas> Todavía estamos en la radio, pero Jacobo me dijo antes que me era, me era, quería, la era la primera vez que llegaba.
0: No, pero yo nunca había visto una emisora, la verdad Nunca había estado... ¿Ah? No, 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 había estado aquí En, 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 Radio, el, María. en Radio María Sí, pero no, no había participado nunca Nunca había estado dentro ver, de un te, estudio Te, te
2: entra unos nerviosos así, así por la barriga un poquillo A todos como la primera vez es normal Lo habéis sentido también,
6: y, ¿no? Impone el micro con este tamaño, los cascos, <risa> la mesa el sonido, sí. pues sí.
2: siempre impone ¿sí? Siempre impone eh, Además de esta historia que hemos escuchado Espectacular de María Ángeles y Jacobo Que pues, discernieron su vocación Y al final pues ahora están esperando un niño, José También Hemos escuchado hablar de Juan Ramón López Caro, que a pesar de haberlo conseguido todo en el fútbol, pues nunca perdió de vista lo que Dios quería para él. También, gracias a Álvaro Saez en la producción, en la redacción, en el reporterismo, en, en todo lo que hace falta en este programa. Es la mano que mece la cuna. Gracias a Juan en la técnica, que hoy no me acordaba de cómo se llamaba y le he preguntado si era Julián o Javier. Juan, nos queda aquí todo claro, lo dejo grabado para acordarme el próximo día. Nosotros, bueno, un abrazo también que si no me mata a Javier, que nos estará escuchando seguro, seguro metido en cama, recupérate pronto y no salgas a la calle por lo menos hasta, hasta el mes que viene para estar aquí a tope en, en la sal de la tierra. Nosotros nos vamos con nuestro salero hasta el mes que viene, pero tú quédate aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, ¿dónde vas a estar mejor que aquí? Eh? Cuando quedan cinco minutos para las doce de la noche. Hasta la próxima.
0: Protagonistas Los jóvenes, con Israel Remuñán y Javier González.